0: Bienvenue à bord dans le podcast « Mon féminin, ma puissance », le podcast qui vous reconnecte à votre puissance féminine. Je suis Doua Majouli, la fondatrice de Labranchée.com et j'accompagne les femmes entrepreneurs à monter d'un étage dans leur projet afin de se réaliser pleinement. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site féminin je vous souhaite une très belle découverte. La belle aventure démarre maintenant. Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Mon féminin, ma puissance, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec une femme Aujourd'hui, ce qu'on va voir avec cette femme passionnée, on va découvrir un chemin qui est inspirant, en tout cas pour moi, de voir la transformation, de voir l'accomplissement et aussi de nous partager un sujet qui est aussi charme en cœur. On parle de liberté, donc comment retrouver sa liberté intérieure avec Nathalie Picard. Bonjour Nathalie, comment vas-tu
1: Bonjour Doha, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être là et voilà, d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci Nathalie, merci de ta présence parmi nous. Nathalie, tu coaches coach et thérapeute holistique. Oui, tout à fait. Tu accompagnes les femmes uniquement, les femmes
1: et les hommes Alors, officiellement, j'accompagne les femmes oui. <rire> uniquement, oui. mais j'ai quelques hommes qui viennent à moi euh, voilà, pour, euh, bah pour travailler. Euh, entre autres, je le remarque de plus en plus sur leur féminin sacré, alors ils ne l'appellent pas comme ça, mais moi je sens bien que c'est par rapport à ça.
0: D'accord. On va découvrir de plus en plus ce que tu fais, parce que tu vas nous partager, nous parler de ton histoire. Je trouve que c'est une histoire incroyable, une transformation. Je sais que peut-être par rapport au format du podcast, c'est assez court. <rire> ça peut prendre des heures et des heures, parce que c'est tellement passionnant. Il y a des détails, il y a des descriptions, il y a des faits, il y a des faits qui sont inspirants. Mais si on peut avoir la version courte, ça sera vraiment super.
1: Alors, je vais essayer. Effectivement, ça va être un exercice <rire> pas évident, mais je vais y arriver. Donc, euh, je n'ai pas toujours été coach et thérapeute holistique. J'ai été infirmière. Alors, avant ça, j'ai été une petite fille hein, qui a eu une enfance relativement heureuse. Et puis, j'ai grandi et je suis devenue infirmière. J'ai exercé pendant 15 ans. Et puis, un jour, euh, bah, c'était plus possible. Je ne tenais plus sur mes jambes. J'étais plus mal que les gens que je soignais. Donc, j'ai dû m'arrêter. Ça a été un vrai drame dans ma vie parce que ce métier était une vraie passion et, et voilà, je me suis retrouvée en invalidité et cette invalidité a duré presque 15 ans petit à petit dans ce, au fil de ces 15 années mon état se dégradait de plus en plus alors c'était assez curieux parce que Bon, au départ, j'étais vraiment dans la recherche d'un diagnostic hein, pour avoir un traitement et retrouver ma vie d'avant. Et puis, petit à petit, j'ai compris que bah, je n'allais pas retrouver ma vie d'avant. Ce n'était pas possible. Donc, il fallait que je, je trouve des solutions autres pour pouvoir améliorer mon quotidien parce que je me suis retrouvée à un moment donné en fauteuil roulant mmh. et que les médecins me condamnaient à rester dans ce fauteuil. Donc, en fait, j'avais plusieurs pathologies euh, reliées à un problème du système immunitaire, hein, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Mmh. Mais je n'en avais pas qu'une. Et donc, euh, bah, le cumul de tout a fait que je me suis retrouvée en fauteuil roulant en 2011. Et euh, voilà, avec mon médecin qui me disait, mais il faut que vous achetiez un fauteuil électrique, parce qu'en plus, je ne pouvais même pas me servir de mes bras non plus. Alors, j'avais une légère autonomie quand même chez moi, mais pas à l'extérieur. Et puis, je travaillais sur moi. Je, 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 voilà, je me disais « bon, bah, j'ai des choses à améliorer et puis c'est quelque chose qui m'a toujours plu. » Mais curieusement, ça n'améliorait pas mon état physique. Et puis en 2015, il s'est passé un événement dans ma vie assez euh, incroyable… Ma plus jeune fille, qui voulait partir absolument en Tunisie pour voir des amis, m'a dit « Maman, tu pars avec moi ». Je lui ai dit « Écoute, euh, je ne peux pas partir, je suis en fauteuil roulant ». À l'époque, j'avais un régime alimentaire draconien, je ne pouvais manger ni fruits, ni légumes, ni épices, donc vous imaginez dans un pays comme wow. la Tunisie. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit bah, « Après tout, euh, pourquoi je ne le ferais pas quoi ?» Pourquoi il y, a, il y a des assistances dans les avions, il y a des... voilà, les hôtels sont adaptés et tout. Donc, je suis partie avec elle. Et puis, bah, c'est là-bas que l'incroyable là s'est produit. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, donc j'ai essayé de vous la faire très courte, hein, mais à l'époque, ouais. je ne pouvais pas rester plus que 30 minutes assise. Et j'ai fait un voyage de 8 heures. 2 heures de voiture, 2 heures d'avion, deux heures d'attente à l'aéroport et 2 heures de car. Wow. Et ce voyage, j'ai réussi à le faire grâce à la sophrologie. C'est-à-dire que j'ai fait comme les, les coureurs de marathon. Je gérais mon énergie. Dès que je sentais, donc je me reliais, je me connectais à mon corps. Dès que je sentais que j'étais au bout, vous savez, comme le téléphone portable, il n'y a plus qu'une barrette de batterie. Oui. Eh bien, je me posais comme je pouvais et je faisais une séance de sophrologie pour recharger, me recharger en énergie. Et j'ai réussi ce miracle de faire un voyage de 8 heures. Donc, quand je suis arrivée là-bas, ça a été, mais vraiment, waouh wow, Là, je me suis dit, eh bien, tu vas peut-être pouvoir arriver à en sortir de ce fauteuil. C'était déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que sur Place. Nous avons voulu aller visiter la médina de Tunis et comme c'était des pavés, on ne pouvait pas avec le fauteuil. Mmh. Donc on était avec des amis. Ils m'ont dit bah, écoute, on va prendre le fauteuil d'un côté et puis tu vas tenir le bras de mon frère de l'autre. Donc ce que j'ai fait, j ai, j ai, toute l'après-midi, on a marché. Alors bien sûr, on a fait des pauses. Hein. Je ne pouvais pas faire oui, comme ça. Totalement. Voilà, mais j'étais persuadée que le lendemain, en me réveillant, je serais pleine de douleurs, comme ça arrivait quand j'étais en France. D'abord, en France, j'étais incapable de faire ça. Hein. Je n'aurais pas pu le faire en France. Mm -hmm. Et puis, le lendemain matin, je me suis réveillée et là, tout allait bien. Mm -hmm. Alors là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, il y a quelque chose. Alors, soit c'est le hasard, soit c'est le contexte, parce que ce sont quand même des pays où il fait chaud. Et c'est vrai que la chaleur, euh, moi, me fait énormément de bien. Mm -hmm. Mais il y avait aussi un troisième facteur qui était que, Là-bas, en Tunisie, j'étais loin de ma vie en France. Ma mmh. vie en France, avec tout ce que ça comportait comme euh, difficultés que je supportais depuis des années, que je subissais, enfin, bon, etc. Mmh. Et quand je suis rentrée en France, euh, je me suis dit « bon, il ne faut pas en rester là ». D'abord, j'avais l'espoir qui était revenu. Enfin bon, je crois qu'il était toujours au fond de moi, mais là, il était vraiment bien présent. Et je me suis dit « là, tu ne peux pas passer à côté de cette opportunité, tu ne lâches rien ». Et tu, tant que tu n'es pas sorti du fauteuil roulant, tu ne t'arrêtes pas. Quoi. Donc, j'ai commencé un travail beaucoup plus en profondeur, donc un travail sur moi-même, mais aussi un travail de rééducation. J'allais régulièrement en Tunisie, je faisais des séjours tous les deux, trois mois. J'ai même pris un appartement là-bas, je faisais ma rééducation sur la plage, je marchais de plus en plus. Alors, marcher dans le sable, je peux vous dire que ça fait bien travailler les muscles. Oui, oui. Je nageais, etc. Et donc, j'ai récupéré comme ça mon autonomie et j'ai pu ramener le fauteuil roulant Là où je le louais, parce que je ne l'avais pas acheté, parce que je suis très têtue. Mmh. Et donc, je l'ai ramené un an après, euh, oh. un an après ce séjour. Enfin, je remarchais. Alors, j'avais de temps en temps quand même encore les béquilles. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, donc pile deux ans après ce séjour, on m'a diagnostiqué un cancer, un cancer du sein. Il s'était passé d'autres choses dans ma vie depuis. Mmh. Et malgré le fait que j'ai travaillé sur moi, eh bien, ce cancer était là. Et tout de suite, j'ai compris qu'il n'était pas là pour me nuire, il n'était pas là non plus pour mettre fin à mes jours, mais il était là pour me dire, bon, ok, ce que tu as fait, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut vraiment que là, tu ailles plus en profondeur et que ce travail que tu fais sur toi-même, eh bien, euh, tu l'accomplisses vraiment jusqu'au bout. Et donc, c'est ce que j'ai fait tout en soignant mon cancer. Eh bien, j'ai continué à travailler sur moi, mais là, en allant vraiment au cœur du, du travail, euh, c'est-à-dire au niveau des blessures émotionnelles, du pardon de l'enfant intérieur. Enfin, j'ai vraiment été très, très loin. Et je continue d'ailleurs aujourd'hui. Hein, je n'ai pas de problème pour dire ça. Je pense que c'est important que rien n'est acquis et qu'on a toujours quelque chose euh, voilà, à travailler. Mais j'ai aujourd'hui compris que on pouvait penser travailler sur soi et finalement le faire en superficialité et le souci c'est que bah voilà, il arrive un moment donné où la vie vous met face à vous-même et vous dit bah non, là ça suffit pas ce que tu fais. Il va vraiment falloir passer à la vitesse supérieure.
0: C'est ce que Voilà, je dans ton histoire, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est une histoire d'espoir aussi, une histoire dans la concrétisation, dans l'accomplissement tout en étant soi et se faire accompagner par soi aussi ça c'est précieux. Le vrai travail sur soi, je trouve que c'est le plus douloureux, le plus doux, mais en même temps le plus je pense efficace pour pouvoir ben en fait vivre dans la joie, dans le bonheur et vivre surtout en paix avec avec soi-même. Et c'est pas pour rien que tu es notre invitée aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus Nathalie que tu vas nous partager des astuces sur comment retrouver sa liberté intérieure. Donc Peut-être ma question va être très banale.
1: Pourquoi <rire> le choix de cette thématique, retrouver sa liberté intérieure Alors, je pense que c'est une thématique qui est très liée à tout ce qu'on vit actuellement. Et la liberté intérieure, il faut bien la distinguer de la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est ce pourquoi les gens qui défilent dans la rue actuellement se battent. C'est très lié aux lois, à nos droits, à toutes ces choses-là. La liberté individuelle, elle est très souvent définie par l'extérieur. Et on peut effectivement ressentir parfois, même souvent, je pense, la frustration par rapport à ces lois, par rapport à nos droits, qui ne sont pas toujours respectés, qui mmh. ne sont pas toujours non plus en lien avec nos propres besoins, parce que bah voilà euh, des lois, c'est décidé en fonction d'une société, d'une généralité, mais on est tous des individus uniques et on a tous des besoins différents. Donc, euh, voilà, on parle beaucoup de liberté et je pense que les gens, quand on leur parle de liberté, dans leur esprit, c'est liberté individuelle. Mais il y a la liberté intérieure. Et cette mmh. liberté intérieure, c'est nous qui la définissons. Nous fait. avons tout pouvoir pour dire ce qu'elle est exactement. Et c'est là que c'est intéressant, en ce moment, de pouvoir se reconnecter à cette liberté intérieure, parce que on et ne peut pas euh, changer les lois, Voilà, on non. ne peut pas changer les lois, on ne peut pas changer les circonstances. Et pour autant, on peut travailler sur notre liberté intérieure, faire en sorte qu'elle soit bien présente et qu'elle nous permette de bien vivre cette situation. Et la personne... Aussi. D d paix, pardon. Oui, d'être en paix, tout, à, tout à fait. Oui. Et la, la, le personnage, pour moi, que tout le monde connaît et qui est le plus significatif de ça, c'est Nelson Mandela qui a passé des années en tout prison et qui, pour autant, ne considérait pas ses geôliers comme des bourreaux et ne se considérait pas comme une victime parce qu'il avait déterminé que c'était sa liberté intérieure qui était prioritaire avant tout et que c'était lui qui définissait ce qu'elle était exactement. Et
0: euh, pour moi... Elle m'est chère oui, <rire> pour cette liberté intérieure. Elle définit euh, bah, d'abord hein, euh, tout ce qui peut nous entourer comme valeur, comme sens à notre vie, comme accomplissement et comme aussi euh, relation avec l'autre, l'autre à l'extérieur, que ce soit l'autre en termes de relationnel ou bien l'autre, le monde euh, entier. Et dans ta proposition aujourd'hui, tu vas nous partager bah, trois euh, propositions, trois astuces pour retrouver cette liberté intérieure parce qu'elle est là. C'est pour ça qu'on dit retrouver, pas trouver parce qu'elle est là. Hein en vous cette liberté intérieure et vous pouvez l'activer à tout moment et on va commencer par la première proposition donc Nathalie.
1: Oui alors sachant que c'est une liste non exhaustive hein, et que et voilà je dirais que moi c'est ce qui me vient euh, spontanément à l'esprit, la première c'est être aligné hum. et quand j'entends par être aligné c'est vraiment que toutes les parts de soi soient en cohérence parce que parfois on peut avoir l'impression que euh, notre mental, notre ego, est aligné avec notre âme, notre corps. En fait, je crois que c'est intéressant de se poser et d'interroger un petit peu toutes ces parts de nous. Alors, il y a hum, une part de nous qui est extraordinaire, c'est le corps. Et malheureusement, on ne l'écoute pas assez. Parce que, pourquoi je dis qu'elle est extraordinaire Parce qu'en fait, c'est un petit peu elle qui relie tout le monde. C'est un peu le, le corps... De, coordinateur, oui, coordinateur, voilà, <rire> de toutes les autres. Et je peux vous dire que si votre corps vous dit quelque chose, écoutez-le. Écoutez-le parce que c'est lui qui va vous dire qu'il y a une dissonance entre plusieurs parties de votre être. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, travailler sur cet alignement, c'est vraiment faire en sorte que ce que l'on ressent soit aligné avec ce que l'on pense, mais aussi avec euh, nos croyances profondes, avec ce que l'on porte en nous depuis, depuis toujours, depuis euh, notre enfance, voire notre gestation, mais pourquoi pas aussi pour ceux qui y croient, et j'en fais partie, euh, nos vies antérieures. Donc, tout ça, voilà, que tout ça soit vraiment en cohésion. Oui.
0: C'est tout un travail hein, dans, dans l'alignement. Ce que j'entends aussi, okay. c'est bah, trouver le sens, certainement. Trouver aussi, euh, en fonction de nos valeurs, si je suis dans une phase de projet, que ce soit un projet euh, personnel, dans ma vie personnelle, privée, ou bien un projet euh, professionnel, ça serait, est-ce que c'est le bon projet, est-ce que c'est le bon moment ou pas J'ai des indicateurs qui sont très bénéfiques pour avoir la bonne réponse. Par exemple, intuition, le corps. Moi, je suis convaincue que quand le corps envoie des messages, des fois, on n'écoute pas. Le, le plus souvent. Oui, le plus on, souvent, on, oui. On n'écoute pas notre corps alors ouais. que notre corps est notre vrai alliés euh, vers, oui. vers euh, les champs des possibles, hein, vers, euh, vers l'alignement, vers le sens. Et peut-être certaines femmes se demandent, mais comment je sais que je suis
1: vraiment alignée Toi, Nathalie, tu répondrais par quoi, par exemple Bah ben Justement, si je vous parle du corps, c'est pas pour rien, c'est que la maladie m'a appris ça, et que c'est vraiment lui qui est un petit peu le... qui check un petit peu toutes les parties, et qui dit, bon, ok, Ok, là, c'est bon. C'est-à-dire que si vous ressentez ce bien-être qui peut se traduire par un relâchement musculaire, une respiration calme et détendue, voilà, des sensations comme ça, vous pouvez être sûr que tout est aligné à l'intérieur. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est le boss pour moi. Super.
0: Donc ça, c'est la première proposition, être aligné. Et la deuxième proposition.
1: Alors, la deuxième proposition, c'est être à sa juste place. Et de la même façon, ça vient fortement résonner avec ce qui se passe en ce moment, parce que le monde évolue beaucoup en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, de mesures gouvernementales qui sont prises, de décisions. On est soi-même confronté à des choix régulièrement. C'est très En ce moment, c est, c est, ça n'arrête pas. Mmh. Et c'est déjà en ordinaire difficile de se sentir à sa juste place dans ce monde, qui va très vite, et ben là, encore plus, encore plus. Donc, pour moi, être à sa juste place, euh, c'est se sentir aussi en paix, avoir le sentiment, de, à travers la réalisation de soi, de se sentir bien, d'être comblé, d'arriver à, à se réaliser, d'être en relation avec les autres, mais de manière pacifiée. Mmh. voilà Ce sont des choses comme ça, pour moi, être à sa juste place.
0: Mmh. Être à sa juste place, moi, ça m'évoque d'être focus, sur quelque chose et d'être au service de cette chose-là, que ce soit un projet ou autre. Hein. Et c'est ce qui permet d'être ancré, l'ancrage. Ça me vient comme ça, les traces à juste
1: place, oui, c'est qu'on oui. est vraiment bien ancré. Oui. Et c'est vrai, je dis qu'en ce moment, ce n'est pas évident, mais pour autant, on a peut-être encore plus d'opportunités de pouvoir trouver sa place aujourd'hui. Ce parce qu'il se passe tellement de choses que moi je ressens ça très fort c'est-à-dire, alors c oui c'est très intéressant et important ce que tu dis, l'ancrage mais si on est bien ancré et qu'on essaye d'être observateur de ce, ce monde qui vit un petit peu là, dans, dans, à une vitesse folle eh bien on va pouvoir saisir un nombre incalculable d'opportunités pour pouvoir trouver notre juste place dans ce monde mmh. C'est très beau ça Nathalie <rire> et d'ailleurs on parle beaucoup de nouveau monde mais mmh. moi j'ai envie oui. de dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, le nouveau monde il est déjà là parce qu'il est en chacun de nous C'est sûr. et c'est à nous de le faire vivre et mmh. c'est pour ça que c'est important de se délester de nos peurs et de nos croyances parce que le nouveau monde il est en chacun de nous tout à fait donc être aligné, être à sa juste place et la troisième proposition et la troisième proposition c'est être dans l'amour inconditionnel ça, c'est vraiment quelque chose qui... M... Enfin, aujourd'hui, c'est énorme. Ça fait partie euh, intégrante de ma vie. Alors, je ne dis pas que je ne râle pas, que je ne critique pas, que je suis un ange. <rire> je dis simplement que j'essaye toujours d'accueillir l'autre comme il est, avec ce qu'il est, voilà. Alors, je vais vous donner mon petit mantra. C'est ce que mmh. j'appelle le mantra du pardon. C'est « Je fais du mieux que je peux au moment où je le fais avec ce que j'ai. » Et de la même façon, l'autre qui est en face de moi, avec qui je suis peut-être en conflit, peut-être que je lui en veux à cette personne, peut-être qu'il m'a blessé, qu'il m'a fait du mal. Oui, mais il a fait du mieux qu'il a pu au moment où il l'a fait avec ce qu'il avait. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, parce que je ne connais personne sur cette terre qui... Veuille volontairement faire les choses mal.
0: Mmh.
1: Voilà, même le, le pire des salauds, hein, excusez-moi l'expression, mmh. mmh. s'il se comporte comme ça, c'est que sur, à ce moment-là, il n'a pas les ressources pour faire autrement. Ça. Il a voilà. Et du coup, je trouve que ça apporte une paix incroyable. Alors, bien évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, hein, ça je précise bien. Euh, le travail du pardon, c'est un, un chemin qui est long, et, mais qui n'est pas, pas difficile et douloureux, hein, ça accessible, je précise hein. aussi. Hein. Oui, voilà, oui, c'est accessible, oui. tout à fait. On choisit ou pas aussi de, de pardonner. Ex ouais. Exactement, exactement. Mais à partir du moment où on a fait le choix, ça peut se faire de manière très fluide, très légère, et voilà, tout à fait. Mais euh, voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on pense comme ça, quand on raisonne comme ça, quand on vibre comme ça, eh bien, on est dans une forme d'acceptation, de lâcher prise, on, on lâche tout contrôle et qu'est-ce que ça libère, quoi. Qu'est-ce que ça libère Donc ouais. voilà, la voilà, la liberté intérieure, c'est à, mmh. à travers ça, quoi. On se, on, En fait, on se libère. Des poids que l'on porte, parce que quand on a un conflit avec une personne et qu'on reste dans la rancœur et la colère, mais ça je crois que tu l'as bien évoqué oui. aussi dans un podcast précédent, mm -hmm. et eh bien on va porter des choses qui ne nous appartiennent pas et qui vont nous faire souffrir inutilement. quoi On se ça. fait souffrir soi-même.
0: Et surtout, on connaît pas l'histoire de la personne qui est en oui. face de nous, on sait rien, donc on a nos préjugés, mm. euh, mais on connaît pas la personne en soi, on connaît pas les blessures de ces personnes-là, donc ça sera très facile de s'énerver <rire> et euh, d'être dans la rancune. Alors que quand on choisit réellement de se détacher d'une façon raisonnable, on va dire, je choisis de ne pas me fâcher, et ça je le dis, sur des trucs qui ne sont pas vraiment, on va dire, intéressants parce que je n'ai pas envie de souffrir, justement. Et pour ne pas souffrir pour ne pas être dans une sorte de prison émotionnelle, je décide de me libérer de tout ça pour accéder à une certaine légèreté et à accéder aussi à une certaine joie. Et donc, je pardonne. Je vais vers l'autre dans le sens, pardonner, c'est pas euh, voilà comme tu viens de le dire, c'est pas accepter n'importe quoi, certainement. Mais non. surtout pour moi, décider d'être dans la joie, l'abondance et dans la paix intérieure mmh. parce que c'est vraiment précieux d'être dans cette paix intérieure.
1: Pardonner n'est pas excusé, pardonner n'est pas oublié, pardonner ce n'est pas tout ça. Non. Mais par contre, ça nous ramène aussi à cette notion d'unité, parce que finalement, quand on regarde bien et qu'on se rend compte qu'effectivement, l'autre a fait du mieux qu'il a pu, tout comme moi, eh bien, l'autre, c'est nous, finalement. Mmh. Et en étant en colère après l'autre, eh cette colère, on va la porter en nous. On va créer une dualité en nous, parce que ça va nous couper, de, comme tu dis, de nos émotions. Hein. Ça va nous couper de no notre cœur. Hein. Et c'est important de revenir à cette unité. C'est ça aussi qui permet la liberté intérieure. C'est de fait. recréer cette unité en nous, en se délestant de tous ces poids que l'on porte, mmh. de toutes ces choses qui nous font souffrir euh, inutilement.
0: Ça commence par une décision. Je décide aujourd'hui oui. de pardonner, d'aller vers l'avant et d'être mmh. dans la joie et la légèreté. Donc, si je résume, Nathalie, par rapport à comment retrouver sa liberté intérieure, trois propositions parmi d'autres et d'autres et d'autres propositions. <rire> D'abord, d'être aligné. Deuxièmement, d'être à sa juste place. Et troisièmement, se vibrer l'amour inconditionnel. Et euh, on va vous communiquer aussi dans la description le mantra parce que je trouve que c'est hyper beau et c'est très puissant aussi qu'on peut euh, répéter souvent que ce sera un petit rappel vers la conscience et vers un focus. Hein. Donc, on va vous mettre les liens dans la description que vous pouvez consulter à tout moment. Nathalie, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux Est-ce que tu
1: as un site internet oui, alors j'ai un site internet, déjà, neophim.com, N-E-O-P-H-I-M. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Instagram, donc Nathalie.neofim. et sur Facebook, euh, sur ma page sur mon compte perso pardon Nathalie Picard alors il y a plein de Nathalie Picard si vous ne me trouvez pas vous me le dites euh, par mail sur, sur le site euh, voilà
0: bon, dans la description il y a les liens directement vers, ah oui d'accord bon ce sera plus simple compte. et ah tu oui, as parce aussi que... un, un podcast
1: oui, j'ai aussi un podcast, Une année magique pour tout changer depuis un an et demi, dans lequel je partage bah, justement tout, tout, tout ce qui m'a aidé à vivre cette euh, transformation, ce, tous ces changements de vie que j'ai vécu. Mmh. Et bien, un jour, j'ai eu envie de partager tout ça. Et voilà, donc ça fait un an et demi, il y a Super. 61 épisodes. Etc. On
0: va mettre le lien aussi dans voilà. le podcast. Oui. Mmh. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer en beauté l'épisode.
1: Le mot de la fin, eh bien... Je vais, voilà, il y, y a deux nuits, j'étais pas très, pas très en forme. Euh, J'ai eu un petit coup de, de stress et d'angoisse parce que oui, ça m'arrive aussi. Mm -hmm. Et en fait, je me suis apaisée tout de suite en me disant, mais tu as tout en toi. Tu as mm -hmm. vraiment tout en toi. Et ça m'a calmée direct. Et je pense qu'effectivement, c'est en faisant tout ce travail pour reconquérir ma liberté intérieure, mm -hmm. ça m'a permis de prendre conscience que j'avais tout en moi. Donc, pas besoin de s'angoisser pour, euh, voilà, Rien pour ce qui peut fois. arriver. Ouais. Exactement.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Merci, merci pour cette belle thématique. retrouver sa merci liberté toi. intérieure pour se connecter petit à petit à sa puissance féminine. Merci à toutes mm. et à très bientôt. Ciao. L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram, La Branchée Officielle ou sur Facebook, La Branchée Académie. Ciao